0: Köszöntöm Önöket! Ez a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A héten a magyar nyelv és irodalom írásbeli kezdődött meg az idei érettségi vizsga időszak, amely során több mint 1160 helyszínen, mint egy 114.700-an tesznek érettségi vizsgát. Idén írásbeli és szóbeli érettségik is lesznek, ahogy az 2005 és 2019 között megszokott volt. Az emelcintű szóbeli vizsgák június 1 és 9-e, a középszintű szóbelik június 13-a és 24 ike között lesznek. Az idei vizsgai időszakban mintegy 73 ezer végzős középiskolás érettségizik, rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb, a végzős tanulók több mint 342 ezer ilyen vizsgát tesznek majd. Az érettségik alatt minden vizsgahelyszínen megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani, a maszkviselése javasolt, de nem kötelező. Az intézményekbe az iskolák helyi szabályai szerint léphetnek be a vizsgázók. Pongrác Lászlóval az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának vezetőjével rozgonyádám készített interjút.
1: Ez a vizsgai amelyben most kb. 73 ezer végző középiskolás indul el hogy azért, hogy érettségi bizonyítványt szerezzen, és összesen pedig 114.700 érettségiző vesz majd részt az eljárásban. Annyiban mindenképpen más lesz, mint a legutóbbi, hogy visszatér az őt irányító rendes jogszabályok világában, és ugyanúgy írásbeli és szóbeli vizsgák lesznek, ahogy az 2019-ig 2005 óta megszokott volt.
2: Mire kell figyelni az érettségig alatt? A diákoknak, a tanároknak, a felügyelőknek kell-e valamilyen speciális szabályt betartaniuk? A
1: járványügyi szabályok az OH honlapján természetesen ezek figyelemmel kísérhetők, illetve megtekinthetők. Nyilván az korábbi vizsgaidőszaknál jóval enyhébbek. Inkább ajánlások, mégpedig ajánlás, hogy a védőmaszk viselése javasolt, de nem kötelező, illetve készfertétlenítőt fognak biztosítani természetesen a vizsgahelyszínek, illetve hogy az intézmény. Lényegben az iskolák helyi szabályai szerint léphetnek be a vizsgázók. Ezek a szabályok vannak, ami a egészségeletelmet illeti.
2: Azt látják-e már? hogy a számok, tehát, hogy mennyien érettségiznek, azok hogyan viszonyulnak az előző évekhez képest? Van esetleg ebben csökkenés vagy növekedés?
1: Az érettségi vizsgázók számában jelentős eltérés az utóbbi években nem tapasztalható, amiben viszont a változás alóban jelentős, az a közép és az emelt szintű vizsgák közötti arány. az idén középszinten 330 ezer vizsga lesz, kb. emelcinten 65 és fél ezer. Nos, ez a 65 és fél ezer emelt szintű vizsga, ez, ahogy mondani szokták, az utolsó békehévhez 19-hez képest másfélszer annyi. Nyilván ennek az oka a rendszer szereplői számára természetesen világosak, nevezetesen, hogy ugye 2020 óta a felsőoktatási felvételimhez legalább egy emelt vizsga szükséges, és hát ez természetesen meglátszik az emelt szintű vizsgák arányában is.
2: Statisztikailag megfigyelhetően, hogy emelt szinten, mondjuk kevesebb vizsga lesz sikeres, mint középszinten.
1: Ilyen statisztikai megfigyelésünk nincs, sőt, hát, Ha a valószínűséget kéne mondanom, valószínűleg az szinten sokkal kisebb a sikertelen vizsgák száma arányosan, mert hogy oda olyan vizsgázók mennek, akik felkészültek, és régóta készülnek az adott vizsgalatételére.
2: Most is főként májusban lesznek az írásbeli vizsgák, és majd júniusban a szóbelik. Igen, a
1: vizsga időszak rendje a korábbi évekhez hasonló. Május 23-án végződnek az írásbeli vizsgák, utána június 1 9-ig vannak az emelt szintű szóbeli, majd június 13 és 24 között a középszintű szóbeli vizsgák. Ez a vizsga időszak
2: szokásos rendje. Eredményekre mikor lehet számítani ennek
1: Hát eredményeket amelyeket már nyilvánosságra is lehet hozni, tehát úgy mondanám, hogy statisztikákat, azt nyilván a júniusi 24-e dátum tátum után jóval egy-két héttel legalább csak ekkor lehet kihozni. Ugye az egyes iskolák rögzítik a vizsgáeredményeket, majd ezek, amikor lezárulnak ezek a rögzítések, akkor lehet nekiállni
2: a statisztikusoknak
1: és elemzéseket készíteni.
2: De szokott lenni, ha jól tudom, most is lesz betekintés a feladatlapokba, hogyha valamely érettségizőnek mondjuk kifogása van eredményénél a pontozással, akkor tehát ész- igen, az észrevételt
1: szabályai nem változtak, ahogy eddig, úgy ebben a vizsgaidőszakban is természetesen a javított írásbeli vizsgadolgozatokba betekintést biztosítanak a szervezők, és ezek utána betekintést követő másnak lehet észrevételt tenni a javítás ellen, amelyet aztán a jogszabályok szerint elbírálnak.
0: A nemzeti pedagóguska elnöke a győri Révai Miklós gimnázium és kollégium igazgatója problémamentes érettségi szezonra számít, Horvát Péterrel rozgonyi ádán beszélgetett.
3: Azt gondolom, hogy talán nem lesz semmiféle különösebb probléma. Az előző két évben külön szabályzók voltak, vonatkoztak az érettségi megszervezésére, több esetben elmaradt a szóbeli érettség is, ezúttal nem számítok semmi ilyesmire.
2: Mondhatjuk úgy, hogy a ballagás, illetve az érettségi vizsgák is a régi megszokott rendben történnek?
3: Így van, ugye az előző két évben tényleg nagyon komoly nehézséget okozott, ugye két évvel ezelőtt ballagás szinte sehol sem volt, sokan oldották meg ezt digitálisan, felvették, vagy közvetítették, esetleg igazgató Kisebb nevségeket. Tavaly évben nálunk június közepére, hiszen nem voltak szóba érettségig tolódott a ballagás, tehát megszerveztük, de csúszással. Most idén a ballagás időpontja visszaállt szerintem mindenhol a régi kerékvágásban. És az érettségivel kapcsolatban is központi szabályozást, ez központi rendelkezések eltérőek a hagyományostól nincsenek. Ugyanakkor az intézmények nyilván óvatosak, és azért azt a fertőtlenítést, vagy azt a lehetőséget, hogy az ablakok kinyitása, hogy kevesebb diák van egy teremben, ezt gondolom mindenki a saját lehetőségei szerint megoldja nálunk. Továbbra is mi azért csak tíz diákot ültetünk le egy teremben, tényleg próbálunk minél inkább olyan körülményeket teremteni, nehogy valami probléma legyen, bár a gyerekek azért ebben az évben végig iskolába jártak, egymás mellett voltak. Szerencsére az utóbbi időben, utóbbi hónapokban már egyáltalán nem volt megbetegedés, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk.
2: Jelenléti oktatásban sokkal könnyebb, egyszerűbb volt a felkészítés, mint mondjuk tavaly ilyenkor, amikor online is kellett órákat. Adni.
3: A végzős év kapcsolatban több iskola szerintem mi is elég szerencsésen meg tudtuk oldani tavaly is a munkánkat. Tavaly előtt ez nehezebb volt, hiszen tavaly lehetőség volt arra, hogy a diákok bejöjenek konzultációra, kiscsoportos foglalkozásokra, és mi tavaly úgy oldottuk meg ezt, hogy hetente két nap a kötelező érettségi tantárgyakból megvolt ez, a nem kötelező tantárgyakból pedig online feladatokat kaptak a diákok, megtartottuk a fakultációs foglalkozásokat. Szerintem a gyerekek nem visszaéltek, hanem éltek ezzel a lehetősége, és szóval nem elég jó eredmények születtek. De minden esetre azért a jelenléti oktatás többségében, az színek többségében szerintem egyértelműen jobb lehetőség arra, hogy együtt beszéljük meg a feladatokat, amik hátra vannak, együtt próbáljuk a témaköröket feldolgozni, amelyek várhatóak a szóbeli majd az írásbeli részen. Úgyhogy én tényleg örülök annak, hogy az idei évben a jelenléti oktatásban tudtunk végt dolgozni.
0: A magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődtek az idei érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten, mintegy 71 ezeren emelt szinten, több mint 2200-an adtak számot tudásukról. A magyar érettségire közép és emelt szinten is 240 perc állt rendelkezése, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten. Középszinten a magyar érettségi első részében egy 1999-ben kiadott szótár előszava alapján kellett megoldani feladatokat. A szövegalkotási részben iskolai memoriterekről írhattak érvelést az érettségizők, vagy diák önkormányzati tagként osztálykirándulásokról fogalmazhattak meg hozzászólást. A vizsga második részében műértelmező szövegalkotási feladatként Szabó Magda Ezüst Golyó című novelláját lehetett elemezni, az összehasonlító műelemzést választóknak pedig Janus Panonius Búcsú Várattól és Juhász Gyula Várad című versének összevetése volt a feladat. Drahos Józsefné a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium magyar munkaközösségének vezetője szerint az idei érettségén egyértelmű, jól teljesíthető feladatokat kaptak a diákok, és a gyengébb tanulók is választhattak olyan feladatokat, amelyeket jól tudtak megoldani. Mint mondta, az első információk szerint a feladatok közül Szabó Magda novellájának elemzése volt a népszerűbb, az összehasonlító értékelést kevesebben választották. Hozzátette, tetszett a diákoknak az a feladat is, amely a digitális világban az iskolai memoriter jelentőségét mutatta be. Siság Gábor, a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnáziumának és általános iskolájának szaktanára azt közölte, az idei feladatok összességében alkalmasak a felkészültség mérésére, de a nehézségük mértéke majd csak a javításkor derül ki. Hozzátette, a rövid fogalmazások témájául életszerű feladványokat kaptak az érettségizők, a vizsgázóknak egyaránt vonzó lehet a terek hasznosságáról érvelni, vagy hozzászólást írni a kirándulások időpontjával kapcsolatosan. Kitért arra is, hogy a műértelmező fogalmazások esetében hagyományosan a novella elemzést részesítik előnyben a diákok, de elképzelhetőnek tartja, hogy szabó magda ezüstgolyó című története nem volt ilyen csábító, ugyanis a konkrét elemzési szempontok sokakat eltántoríthattak. Ezt a feladatot csak a legfelkészültebbek csoportja tudta színvonalasan megoldani. Tette hozzá. Lovász Csilla a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium szaktanára azt mondta, a diákok többsége a novellállemzést választotta a gyakorlati szövegalkotásnál, inkább az érvelés kapott hangsúlyosabb szerepet, és meg voltak elégedve a szövegértési feladattal. Megjegyezte azt is, hogy az érettségizőknek a prózai szövegek könnyebben értelmezhetők, és bár szeretnek verseket elemezni, az összehasonlítás nagyobb kihívása számukra. Siller Marian, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gimnázium magyar szakos vezető tanára, azt mondta, semmi váratlan nem volt az idei magyar érettségiben. Szerinte ugyanakkor a járvány alatt bevezetett digitális oktatás miatt minden diák dolga most nehezebb volt. Varga Mónika készített interjút Siller Mariannal.
4: Mindenféle értelemben megugorható volt. Nem volt semmi olyan benne, ami nagyon váratlan lehetett volna. Ami probléma vele akad, az talán inkább hosszú távú, és tanárokra vonatkozik, sem mint az éppen vizsgázó diákokra, azt hiszem. Ez mit jelent? Mire gondol? Hát például arra, hogy nagyon egyféle volt az első feladatlapban az értelemben, hogy mind az iskoláról szólt. A kétszintű érettséginek, meg a világtrendeknek nem felel annyiban meg, hogy egy kicsit a, ez az első rész, ami a szövegértés, megérvelés, gyakorlati szövegalkotás, az nem kell, hogy az iskoláról, irodalomról szóljon, egy kicsit az életet hiányoltuk belőle. Tehát a szövegértési feladat szótárról szól, ami azért alapvetően egy iskolai felhasználásról is szól. A az érvelés kifejezetten irodalom tanulásról szól. Ugye itt a memoriterek a, fontosságáról igen, igen. kellett egy érvelő szöveget a, írni. Pontosan, igen, és a gyakorlati szövegalkotás is egy iskolai feladat volt. Nézzük akkor a gyerekek oldaláról. A szövegértési feladat, az könnyen megoldható volt? Volt egy néhány nagyon pongyolán fogalmazott feladat, ahol el lehetett egy kicsit tévejedni, de persze ne felejtsük el, hogy nem láttuk még a a javítási értékelési útmutatót, úgyhogy ott még minket, tanárokat is érhet meglepetés. Volt egy táblázat, aminek az egyik celláját azt gondolom, hogy nem lehetett kitölteni, vagy értelmes választ én nem találtam rá. Volt olyan feladat, ahol ahol tényleg nagyon-nagyon, problémás volt a feladat megfogalmazása. Választhattak a diákok, hogy érvelnek a memoriterek fontossága mellett, illetve hogy tanulmányi kirándulásokról írnak egy hozzászólás, egy iskola gyűlése. Ön szerint melyiket volt könnyebb megcsinálni a gyerekeknek? Hát mindenféleképpen az érvelést, mert a felszólalásnak vagy hozzászólásnak vannak olyan formai kritériumai, amit szerintem nem mindenki tud. Jól ugyanakkor hát a témát persze nyilván minden diák meg tudta oldani. Ha valaki az érvelést nem választotta, annak nyilván sok oka lett, de az egyik az, hogy a felvezető szöveg, az úgynevezett bázis az nagyon nehéz volt, és nem is biztos, hogy segítséget nyújtott, de arra is kell reflektálni az érvelésben. És akkor jött az irodalmi feladat, itt Szabó Magda egy novellel, a elemezhették a diákok, illetve választhatták Juhász Gyula és Janusz Pannonius verseinek összehasonlítását. Melyik volt a nehezebb, melyik volt a könnyebb? Mindig az összehasonlító vers értelmezés a nehezebb. És azt gondolom, hogy most is körülbelül abban az arányba választhatták ezt a novellával szemben. A Szabó Magda novella jó, könnyen érthető, jó szöveg, jó novella megfelelő a terjedelme. Nem volt róla könnyű írni. Nagyon könnyen azt gondolom, hogy el lehetett csúszni abba az irányba, hogy a novella sztoriát, történetét, és a felvezető kérdések sem minden esetben segítettek. De azt gondolom, hogy ezzel együtt vagy ennek ellenére azért ezt meg lehetett írni. Rosszul könnyen meg lehetett írni, jól kicsit nehezebben. Az összehasonlításnál mik voltak a kulcspontok? Váradnak a neve a váradhoz fűződő viszony, értékek, hogy itt van, amire nagyon könnyen drá lehetett jönni, tehát az, hogy Nagy Várad az kultúrát is jelent, hogy a Endre megjelenik a Juhász Gyula versben, szépen el lehetett azon is merengeni, ez nem szerepelt a kérdések között, hogy, hogy az egyik vers az elhagyja Váradot, a másik oda tart, vagy oda vágyakozik, hogy körülbelül ugyanolyan hosszúságú versek, de különbözőképpen szerkesztve. Szóval ez à les, euh... Az egyiknek refrénje van, a másiknak majdnem minden versszak ugyanúgy kezdődik, tehát mintha a versszakok elején lenne refrén. Aki ezt merte csinálni, az, az tudhatta jól csinálni. Mennyire nehezítette meg a diákok dolgát ennél az érettséginél, hogy a jelenléti oktatás a járvány miatt többször is szünetelt, ugye digitális oktatást rendeltek el? Hát ennek az érettségének a megoldását azt hiszem kevéssé, de azt biztosan, hogy az a készség, ami négy év alatt kialakul a diákokban. Az azért csorbát szenvedett, akár a szövegértést, akár a műértelmezést nézzük, hát kiesett idő. És akármilyen ügyesen tanítottunk online, azért minnyáján tudjuk, hogy ez nem ugyanaz. És ez, ez a magyarai épp úgy áll, mint mondjuk a matek, egyszerűen kevesebb példát oldottak meg, kevesebb műelemzést, kevesebb közös beszélgetés folyt művekről, mint Covid mentes időkben.
0: Kedden a matematika írásbelékkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Ebből a tárgyból mintegy 69 ezeren középszinten, több mint 5 ezeren emelt szinten vizsgáztak. A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 perc. A diákok először egy 45 perces feladatlapot, majd egy 135 perces feladatsort oldhattak meg. A rendelkezésükre álló időt tetszés szerint oszthatták meg az egyes feladatok között, és a megoldás sorrendjét is maguk választhatták. A 10-12 feladatot tartalmazó első feladatsor, az alapfogalmak, definíciók, az egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A második feladatlap már két részre oszlik. Az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak a B jelű rész, Három egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázó választása szerint kettőt kell, hogy megoldjon, és csak ez a kettő értékelhető. A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces, és szintén két részből áll. Megengedett segédeszköz közép- és emelt szinten is a függvénytáblázat egyidejűleg akár többféle is, A szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző vonalzó szögmérő, amelyekről a diákok maguk gondoskodtak. Ezeket az eszközöket a vizsga során egymás között nem cserélhették. Sokszínű kémia néven ingyenes online előkészítő segíti az érettségi előtt álló diákokat, a tananyag kidolgozásában a budapesti Műszaki Egyetem az Ötös Noránd Tudományegyetem, a Szemelvesz Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem oktatói vettek részt. A www.sokszínűkémia.hu címen regisztráció nélkül érhető el a négy nagy egyetem oktatóinak 20-30 perces videó előadásai, amelyek valamennyi emeltszintű kémia érettségi témakört felölelik, valamint a számonási példák megoldásához is támpontokkal szolgálnak. Köztudomású, hogy a közoktatásban egyre kevesebb a természettudományos tárgyakat tanító tanár, jellemző a kémia tanár hiány is, ezért a készítők remélik, hogy a kezdeményezéssel hozzájárulhatnak a közeljövőben érettségizők sikeres vizsgájához, hosszú távon pedig a vegyész, vegyészmérnök, valamint a gyógyszerészi pályát választók számának növekedéséhez is. Katedra.
4: A tudás magazinja Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: 10.500 iskolatáskát ajándékoz a Rákóczi Szövetség a külhoni területeken magyar iskolába jelentkező diákoknak. Felvidékre 3.700 erdélybe, 3.500 vajdaságba 1.500 táskát juttat el a szervezet. Rozgony Ádám kérdezte mindenről Csáki csongorta a Rákóczi Szövetség elnökét.
5: Ez egy meghatározó lépés, hiszen itt eldől az, hogy abból a gyermekből, aki egy magyar, vagy akár részben magyar családban született, meg tudja őrizni az identitását, és mi ezt egy stratégiai időpontnak tekintjük, és éppen ezért nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy ezek felé, családok felé Megfelelő üzenetet tudjunk küldeni. Így jut el most ez az iskolatáska egyfajta ajándékként és megbecsülésként az ott a magyar családjának.
2: Pontosan hány darab ilyen iskolatáskát tudnak eljuttatni, és mely területekről van szó?
5: Összesen 10.500 iskolatáskát vásárolt a Renkoti Szövetség a támogatóinak, köszönhetően a támogatóink bizalmából és a felvidékre. 3700 iskolatáskát küldtünk el. Ez azt jelenti, hogy pozsony és nagykapos között gyakorlatilag minden olyan gyermek, aki magyar iskolába lép majd szeptemberben, és most odaíratják őket a szülei, ők ebben a táskában részesülnek. Erdélyben 3500 táskát küldtünk. Ott a szorosan vett Székelyföldet leszámítva minden egyes területre jutnak ezek a táskák. A Székelyföld csak azért maradt ki a programunkból, mert hálaisten Istennek ott kevésbé jellemző az, hogy az ott élő magyar családok, székely családok nem magyar iskolát választanának a, a gyermekeiknek. És hát Erdély és Felvidék mellett a Vajdaságban 1500 táskát küldtünk, a kervátolyai gyermekeknek pedig megvásároltunk. 1800 iskolatánskát, és nagyon bízunk abban, hogy ő körülményeik is jó irányba fordulhatnak a következő időszakban, és ha nem is most, de adott esetben legkésőbb szeptemberben ott élő kárpátai gyermekek is átfedhetik majd ezt a ajándékot a magyarországi társadalom jó érzését és megbecsülését kifejező ajándékot.
2: Ilyen helyzetben lehet azt javasolni, hogy mondjuk ott helyben Kárpátolyán iratkozzanak be iskolába, vagy esetleg ne fontolják meg, hogy egy magyar iskolába magyar területen járassák a gyermekeiket így ebben a nehéz időszakban? Nehéz erre
5: a kérdésre egyértelmű választ adni. Nyilván tudjuk azt, hogy nagyon sok család elmenekült az ottani háború és az ottani nehézségek elő Magyarországra, de nagyon sokan maradtak is közülük, és és mi csak azt tudjuk üzenni az ott élő magyar közösségnek, hogy akár hogyan is alakul az ő sorsuk, a Ekoci Szövetség továbbiakban is megpróbál azoknak segíteni, akik a szülőföldjükön kezdik majd meg az iskolát, és fontosnak érezzük azt, hogy az ott élő közösség meg tudja maradni, és adott esetben a magyar iskola választással tudja majd megtenni azt a fontos lépést, hogy ez a közösség hosszú távon Továbbra is életképes és megmaradó tudjon lenni. Katedra a
4: tudás magazinja, oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony az a, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra.